0: Aral. Alles super. Hätte der DFB mal auf den ganzen Expertenrat gehört, auf diese vielen, die sich dazu geäußert hatten, er hätte sich viel Ärger und auch finanzielle Entschädigung erspart. Du meinst im Fall von ex Manu Grefe? Ja.
1: Hm. Dessen Fall, dessen Ausmusterung mit 47 Jahren ist ja jetzt endlich juristisch geklärt, aufgearbeitet. Das Frankfurter Landgericht hat festgestellt, rein statuarisch gibt es gar keine Altersgrenze von 47 für Schiedsrichter im Reglement. Trotzdem war sie praktiziert worden. Aber das
0: ist jetzt wohl vorbei nach diesem Gerichtsurteil in Frankfurt. Ja, und dieses Urteil bedeutet es darf nicht nach Alter gehen, sondern nur nach Leistung. Schiris werden künftig nicht mit 47 zugunsten vieler jüngerer, vielleicht schwächerer Schiedsrichter. Mhm. Aber sie müssen nicht Platz machen, sondern dürfen, wenn sie die Leistung noch bringen, und das wird natürlich auch beurteilt, auch theoretisch können die noch bis 60 pfeifen. Ja, das nützt Gräfe
1: selbst jetzt nichts mehr. Nach zwei Jahren wird er kein Comeback mehr machen und hat natürlich auch sehr viel Porzellan zerschlagen. Da wird es das nicht ja. mehr geben. Aber ist eine gute Nachricht für andere alte Säcke wie uns.
0: Eie, du hast ja völlig recht, aber Altersgrenze für Podcaster. Also wenn ich mich erinnere, die gibt es jetzt noch nicht. Ich glaube, die wird es auch nicht geben. Ne? <lacht> Apropos, was podcasten wir denn heute noch so außer Gräfe? Wir schauen auf den Abschluss der torreichsten
1: Bundesliga-Hinrunde seit 31 Jahren, fragen uns, wo sind Chinas Parasportler
0: hin und was geht bei der Rodel-WM in Oberhof? Das alles wie immer gleich nach dem Opener und dem ständig aktualisierten Newsblock. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 stand jetzt. Mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Analyse.
1: Frankfurt und Freiburg können mit dem 1-1 im direkten Duell den Patzer von Bayern gegen Köln nicht nutzen. Dafür springt Union durch einen 2-1-Sieg in Bremen wieder auf Platz 2 und der BVB klettert dank joker power und einem 2:1 gegen Mainz auf Platz 5. Leverkusen hat keine Mühe beim 2:0 gegen Bochum, aber Gladbach verliert nach dem 0-1 gegen Augsburg den Anschluss ans internationale Geschäft.
0: Das Topspiel.
1: Für Union-Trainer Urs Fischer brachte der Dreier in Bremen einen jubiläums -Sieg und einen Punkterekord. Es war Fischers 50. bundesliga erfolgserlebnis im 119. Spiel und Union hat nun 33 Punkte auf dem Konto. Mehr als jemals zuvor in einer Hinrunde und damit nur drei weniger als Rekordmeister Bayern München. Damit sind die Unioner, also wieder Bayernjäger Nummer eins und Werder steckt im Niemandsland fest. Zwar besser als beim 1 zu 7 gegen Köln und sogar kurz in Führung, aber am Ende doch zu viel. Fehler behaftet, um Union wirklich gefährlich werden zu können. Der Spieler des
0: Spieltages.
1: Heute mal kein Spieler, sondern ein Trainer, Edin Terzic nämlich, der Dortmunder Übungsleiter, denn der wechselte gegen Mainz den Sieg ein, brachte Sebastian Allaire und Giovanni Reina und die machten in der Nachspielzeit in einem Spiel auf Augenhöhe den Unterschied. Aller bediente Reina per Kopf und der brachte den BVB dann wieder auf fünf Punkte an Bayern.
0: Das fiel sonst noch auf.
1: Die Hinrunde war die torreichste seit 31 Jahren. Die 18 Teams kamen gemeinsam auf 501 Tore. Zuletzt waren in der Saison 91, 92 in einer Hinrunde mehr Treffer erzielt worden. Der Vergleich hinkt allerdings, denn damals spielten 20 Teams in der Bundesliga, die an den ersten 19 Spieltagen 510 Mal trafen. 1985, 86, da waren es nach der Hinrunde und 17 Spieltagen 518 Tore. Ja und der Treffer... Gestern von Leverkusens Adam Losek zum 2 zu 0 gegen den VfL Bochum war Treffer Nummer 500 der laufenden Saison.
0: Hintergrund. Sag mal Malte, wenn ich mich so zurück erinnere an die Winterparalympics in Peking letztes mhm. Jahr. Also da war das chinesische Team ja so großartig unterwegs gewesen, hatte mit 61 Medaillen dort insgesamt wirklich ein fabelhaftes Ergebnis, darunter 18 Mal Gold und jetzt bei den Paraschneesportweltmeisterschaften weltmeisterschaften China, da sind die gar nicht dabei, wie kann das sein? Ja, das ist in der Tat sehr merkwürdig und
1: könnte zwei Gründe haben. Also beide nicht unbedingt rühmlich für China und ein Tritt vors in der Paralympischen Bewegung, wie der dbs vizepräsident Kai Quade gesagt hat. Eine Erklärung wäre zum Beispiel, dass eine WM in China keine große Prio hat, einfach nur hm. die Paralympics bei denen zählen. Okay, und die andere Erklärung? Ja, bei der anderen Erklärung, da geht es um die Klassifizierung der teilnehmenden Athletinnen und Athleten. Da gab es ja schon bei den Paralympics große Zweifel, ob da alles in Sachen China mit rechten Dingen zugegangen war. Da war ja vermutet worden, dass einige Athleten gar nicht in der für ihre Behinderung eigentlich passenden Kategorie gestartet waren. Und deshalb natürlich der Konkurrenz dann entsprechend überlegen waren. Der Vorwurf, der stand im Raum, der steht ja auch immer noch im Raum. Vor allen Dingen kommt auch noch dazu, dass ja wohl das Internationale Paralympische Komitee, so wird gemutmaßt, dem Team China da etwas entgegengekommen war und Sportlerinnen und Sportler sogar ohne ausreichende Klassifizierung überhaupt ein Startrecht erteilt bekamen. Also vielleicht hängt das Fernbleiben bei der WM jetzt auch damit zusammen, dass eben Nachuntersuchungen zur Klassifizierung einfach
0: vermieden werden sollen. Tja, dann werden wir China wohl erst wieder 2026 in Cortina bei den Paralympics sehen. Ich meine nachhaltige Förderung des paralympischen Gedankens der Bewegung. Mhm. Ja, dann betreiben die Chinesen allen Beteuern zum Trotz leider wohl doch nicht.
1: Nee, und das ist schon verdammt schade und traurig. Vor allen Dingen, dass der Parasport dort wohl nur dann gefördert wird, wenn es um Spiele, große Spiele oder Medaillen eben um Medaillen bei Großereignissen geht. Selbst eine WM scheint wohl zu klein und zu unbedeutend zu sein.
0: Fragen und Antworten. Ja, jetzt am Wochenende steigen die 51. Weltmeisterschaften der Rennrodlerinnen und Rennrodler zum vierten Mal nach 1973, 85 und 2008 in Oberhof mit 143 Athletinnen und Athleten aus 20 Nationen und in den Disziplinen, da ist der Sprint. Einsitzer, Doppelsitzer und Teamstaffel. Ich meine, Rodeln das ist eine deutsche Bastion. Mhm. Ja, wie sind da die deutschen Aussichten? Ja, du hast es schon gesagt, deutsche Bastion. Die sind sehr, sehr gut. Bei der EM
1: vor zwei Wochen in Sigulda in Lettland, da gab es deutsche Doppelsiege im Einsitzer bei Männern und Frauen. Dazu Gold für den Doppelsitzer äh, Doppelsitzer Tobias Wendel und äh, Tobias Alt. Die beiden Tobis haben da wieder abgeräumt. Silber in der Teamstaffel gab es auch noch. Und speziell Rekordweltmeister Felix Loch hat sich jetzt für Oberhof natürlich auch einiges vorgenommen, nämlich seinen siebten WM-Titel im Einsitzer. Dazu dann Europameister Max Langenhahn, dem wird viel zugetraut. Und bei den Frauen, naja, die olympia Anna Bereiter, Titelverteidigerin Julia
0: Taubitz und Diana
1: Eidberger, das sind da schon
0: Favoritinnen. Ja, aber wer könnte denn von den anderen Nationen den Deutschen da in die Suppe spucken? Achten sollten wir mal auf Italien und auf
1: Lettland, also das heißt jetzt in Person bei den Männern Dominik Fischnaller und Christas Apajotz und bei den Frauen im Doppelsitzer und im Team, auch da muss man mit Lettland und Italien rechnen. Und Österreich, ja, die sollte man auch irgendwo auf dem Zettel haben, aber man weiß gar nicht genau, wo die Stand jetzt wirklich so richtig sind, wie gut die wirklich sind. Denn zu Saisonbeginn beim Heimspiel in Innsbruck Eagles, da hatten sie ja noch alle Wettbewerbe gewonnen, aber danach kam nicht mehr so viel. Da sind sie den Erwartungen dann hinterhergefahren.
0: Ja, aber Österreich ist schon ein sehr, sehr gutes Stichwort. ne? Da ist der Hackelschorsch, ja. deutsche Rodel-Ikone in der Verantwortung, <lacht> im letzten Jahr vom Deutschen Verband rübergewechselt, aber bis auf das von dir erwähnte Heimspiel, ja, wo sie wirklich gut waren, sucht der noch nach einem Erfolgsrezept für die Österreicherinnen und Österreicher und nach einem Draht zum deutschen Team. Ja, da ist der Kontakt so mehr oder weniger abgebrochen, was man so hört und
1: was er auch selbst sagt. Der war ja mal sehr eng mit Felix Loch, aber seit er da nicht mehr mit ihm in der Trainingsarbeit ist, ja, ist das Verhältnis distanzierter geworden, hat Hackel auch selbst gesagt beim SED. Naja, und kann man ja auch irgendwo verstehen, die sind ja jetzt mittlerweile Ach. Konkurrenten. Da schirmt man sich dann schon ab und verrät natürlich auch nicht so seine ganzen Geheimnisse. Und wie leicht hat man mal was ausgeplaudert, wenn man da so privat dann vielleicht nach dem Rodeln dann... Sagt man da, Aprirodl äh, da vielleicht Apre noch irgendwo Rutsche. einkehrt.
0: <lacht> ja, aber muss, muss man tatsächlich auch sagen. Ich meine, hackel hat, äh, dem war das alles zu langweilig. Da wurde hm. kam er nicht in die Pötte beim Deutschen Rodelverband. Da haben wir gesagt, okay, dann geht er eben zu den Österreichern. Und das ist ja auch schon ein bisschen, also muss man schon sagen, so ein bisschen Verrat ist es ja dann auch schon. Ja, ja es ist ein Sport und es ist auch ein Beruf, aber... Also dafür, dass er wirklich auch durch seine Fähigkeiten, durch seine Expertise das deutsche Rodeln so weit nach vorne gebracht hat, das ist schon ein herber Verlust, dass man sich da ein bisschen ja. abschottet, das kann man natürlich sehr, sehr gut verstehen, ich jedenfalls. Ja. ja. Aber was denkst du, was ist denn sonst noch so da zu erwarten? Ja, also ich
1: bin vor allen Dingen auf die Entscheidung im Doppelsitzer der Frauen gespannt, weil das ja erst das zweite Mal überhaupt bei einer WM ausgetragen wird, diese Disziplin. Und wir müssen sie im Blick haben, weil 2026 wird der Doppelsitzer der Frauen dann auch olympisch sein.
0: Das bringt der Sporttag. Start jetzt. Ja, die Halbfinals der Frauen bei der Australian Open stehen an mit bärenstarken Weißrussinnen. Viktoria Azarenka spielt gegen Wimbledon, Siegerin gegen die Russin Jelena Rybakina. Und äh, Arina Sabalenka trifft, trifft auf Magda Linett aus Polen. Los geht's um 9.30 Uhr deutscher Zeit. Und bei der
1: Eiskunstlauf-EM in Finnland, da geht Nicole Schott an den Start und hegt auch leise Hoffnung auf eine Spitzenplatzierung. Denn die alles dominierenden Russinnen sind ja nicht am Start.
0: Aber wir sind am Start, Malte. Und ja morgen früh wieder, ab 7.07 Uhr im Podcatcher. Eure Wahl. Wir
1: marschieren ja auch nicht irgendwo ein, höchstens in eure Gehörgänge. Also reinhören oh ja. hier bei Stand jetzt. Abonnieren und natürlich auch gerne bewerten bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus. War das jetzt, äh, war das jetzt zu hart? Naja, im Moment ein bisschen schwierig, oder? Ich habe auch einen Hund und keinen Leoparden. Also naja. Na ja.